0: Аня, розкажи, скільки у тебе є татуювань? <риклад> нуль. А в тебе? У мене татуювань також нуль. Ніколи їм не цікавилось ніколи не прагнула собі зробити, і взагалі я мало розумію бажання робити затоювання, хоча ну, нічого проти немає, коли на людях вони є, це вибір людей. А ти що, думаєш, колись ти прагнула зробити собі там по молодості, якийсь там іерогліф собі намалювати десь на шиї? Та як іерогліф зразу
1: на шиї, а як кицька, то десь на плечі, так? Ну, я, чесно кажучи, думала на цим, але не так, щоб дуже серйозно. Просто у мене були знайомі і подруги на той час, які робили собі пірсинг і татуювання, я з ними ходила до салонів і дивилася, як це все там робиться. І, знаєш, ти починаєш думати, а може мені щось зробити? Але, як ти і сказала, от ти не розумієш цінності цих татуювань, так і я для себе не знайшла якогось символу чи чогось, щоб мені хотілося би у вікові чи на собі. Хоча, знову ж таки, якщо дивитися по тих моїх знайомих, які робили собі татуювання, то це не завжди були ну, якісь дуже там, важливі символічні речі. Це могли бути просто квіточки чи якась гілочка. От, і нічого за цим не стояло. Але так само, як і ти, я вважаю, що кожен може робити що завгодно. Як там кажуть, моє тіло – моє діло. І на татуювання це теж може розповсюджуватися.
0: Так, а більше про різновидні татуювання у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, це Даня і Аня. В ефірі подкаст «Небез Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Кет фон Ді. Цікаво, цікаво, хто ж це така і що про неї питають люди?
0: Усе ж то і питають, як це оця от Cat Fondi стала знаменитою.
1: Робила дуже багато усім татуювань і зробила разом з татуюванням ми багато соціальних зв'язків і пішло, поїхало, пішло, поїхало. А
0: як воно пішло і поїхало, розкажемо у сьогоднішньому випуску. Угу. Ну, тоді розкажи, а чи вона отримала якусь освіту, наприклад, закінчила вона колеч?
1: Вона, мені здається, і школу не закінчила. І вона про це говорила в одному із шоу, в яких вона з'явилася, і потім пізніше навіть розповідала, що після цього їй почали писати молоді фанати і казати, як от ти любиш згадувати, що вони своїм мамам тепер розповідають, що я теж хочу стати такою ж відомою, як Етфон і для цього мені школу не треба закінчувати. І сама Кет Фонді потім розповідала, що вона жалкувала про те, що вона зізналася у цьому на телебаченні, бо вона не хотіла нести таку інформацію в суспільство. Тобто те, що вона не закінчила школу, не означає, що це допомогло їй досягнути успіху угу. і це обов'язково треба робити всім іншим.
0: Угу. Так. Ну і останнє питання. Чого Кет Фонді продала свій мейкап? Бренд.
1: Справ так багато, а часу так мало.
0: <смі> Щось таке вона казала
1: у себе в інстаграмі, чи де вона там публікувала офіційний підсумок цієї угоди з продажу її мейкап-бренду. Але насправді не все так просто, і там є дуже багато контроверсій, про які ми поговоримо.
0: Дійсно. Ну і давайте тоді починати. Кет фонді вона є мексикансько-американською майстринею татуювань, моделью, підприємницею та музиканткою. Вона якраз найбільш відома своєю роботою в якості тату майстра в реаліті-шоу на каналі TLC, яке називалося LA Inc. І також вона відома тим, що була колишнім керівником Кет Вон Ді Б'юті, який згодом переіменували в Кей Ві Ді Б'юті і, здається, його ще раз якось переіменували і всі з цього сміються. Угу. Його
1: переіменували у просто Кей Ві Б'юті і кожного разу оці букви означали щось інше, але загалом все полягає в тому, що це добро, чистота і, не знаю, щось там іще.
0: Так, про це ми ще згадаємо там десь у контроверсіях, а зараз починаємо з самого початку. Кет фон Ді, вона насправді Кетрін фон Драхенберг, і вона народилася 8 березня 1982 року в місті Монте-Морелос, що в районі Нуево-Леон, що в Мексиці. І батьки її були місіонерами, які належали до церкви адвентистів сьомого дня, про яку ми просто нещодавно говорили у випуску про Джона Келлога. Так от Кет Фонді також належала до цієї церкви. А батьки її, чого вона має таке цікаве прізвище, це тому, що батьки її були не мексиканцями, вони були німецькими аргентинцями і звали їх Рене та Сильвія. І от вони з Аргентини приїхали до Мексики з своїми місіонерськими справами. Вони там відкривали лікарні, батько її був місіонером-доктором. І в сім'ї у них була не тільки Кет, ще сестра Кароліна та брат Майкл. І от коли вони закінчили з місіонерством в Мексиці, вони вирішили про приїхати до США, а саме до Каліфорнії. І тоді вже Кет Фон Ді було 4 роки, і виросла вона в містечку Колтон, звісно, в Каліфорнії, і це декілька годин, може одна, може півтори, від Лос-Анджелесу, і ну, там, в принципі, пройшло її дитинство. І з ранніх років вона там почала вчитися музиці, а саме гри на фортепіано, і почала вона це робити з 6 років, років. Сама вона вважає, що її бабуся Клара фон Драхенберг надихнула її на музику, мистецтво і культуру. І також округ сан Бернардіно, це де знаходився той Колтон, він також, за словами Кет, мав великий вплив на її мистецтво, а потім, пізніше, ще й на стиль татуювання. Я, до речі, була в сан Бернардіно, і це така трохи діра за каліфорнійськими стандартами. Воно таке, там, напівпочатку пустеля, там мало чого цікавого, але ну, тим не (риклад) менше. То ти не надихнулася ніяк, ні на яке мистецтво там? Ні, там абсолютно нічого нема, там таке Місто, такий округ, район повністю складається з так званого передмістя. Там не було що дивитися. Я там була в університеті, в одному з університетів того району. Єдине, що мені сподобалося, через погоду, яка там завжди хороша цілий рік, там на кампусі ростуть і різні цитрусові, апельсини, оці от маленькі цитрусові, які можна просто так їсти. І купа різних фруктів. Ти просто можеш нічого навіть собі на ланч не купувати, вийшов на вулицю, зірвав собі фрукти і вже наївся. Оце було незвичним, як на мене.
1: Ну так, дуже цікава особливість. Але повертаємося до творчості Кет Фонді. І крім її бабусі, на неї також вплив здійснили Панк-рок групи, які вона почала слухати у віці 12 років. Це були і Міс Фіц, і Рамонс, і вона тоді надихнулася взагалі цією культурою і татуюванням. І своє перше татуювання вона зробила в 14 років, і це було татуювання, зроблене такою саморобною машинкою. Там якісь були деталі з чи то касетного програвача, чи чогось такого. І Голка теж була непрофесійна зовсім. Ну, і це їй дуже сподобалося, і вона вирішила покинути школу, щоб стати тату-майстром. Але її батьки дуже злякалися. Нагадуємо, нагадуємо що вони були місіонерами, такими дуже релігійними людьми, і той період в житті Кет їх млякав не на жарт. І тому, коли їй було 15 років, її відправили до школи, яка називається Pro Canyon, і це така закрита школа де практикуються жахливі методи виховання дітей, а саме тортури. І відправили її туди в кінці кінців на 6 місяців, хоча нібито у самій школі розповідали, що якщо ти будеш себе добре поводити, то програма закінчиться через 3 тижні. І вона не так давно записала відео про те, як вона там перебувала і розповідала, як її туди забрали. Казала, що просто вночі до неї прийшли якісь незнайомі люди, сказали, збирай свої речі, Хорошому, і якщо захочеш по-поганому, то ми на тебе надягнемо просто наручники і поведемо проти твоєї волі. Ну і вона вирішила: добре, буду з вами співпрацювати, зібралася. Вони полетіли до Юти, бо це там, де та школа знаходиться. Там все це у закритому форматі відбувається. Ти не можеш вийти нікуди на вулицю, не можеш просто так зв'язатися із своєю родиною. І вона, до речі, за це не критикувала своїх батьків за таке рішення. Вона це пояснювала тим, що, мабуть, вони дуже перелякалися, що у неї почався такий перехідний період, і тим паче їх лякало те, що вона хоче займатися все життя татуюванням. Ну, тобто це щось було дуже чужим для них. Вони звернулися до психотерапевта, і той спеціаліст або та спеціалістка порадила їм цю школу. І вони нібито насправді не знали, що це був за заклад, тому що просто якийсь спеціаліст порадив, вони вирішили туди свою дитину і закинути. І їх зовсім, не знаю, не зачепило те, що дитину навіть там не можна відвідувати, чи подивитися на той заклад спершу перед тим, як це робити. Ну, але то вже проблема батьків Кет Фонді. Так от, коли Кет туди потрапила, вона розповідала, що там був дуже жорсткий контроль, її одразу ж обшукали, тобто там вона пройшла повний обшук, все тіло її обмацали, поголили її, забрали всі речі, і вона потім знаходилася постійно під наглядом працівників тієї школи. Вона навіть не могла душ прийняти, щоб на неї хтось там не дивився, чи в туалет сходити і закрити двері за собою. І, до речі, коли вона вже вийшла з тієї школи і перейшла в іншу, і та інша школа була такою менш серйозною, менш закритою, то вона казала, що вона дуже боялася щось зробити не так. Бо коли у тій школі про О'Кенін вона щось робила не так, її за це могли дуже жорстко покарати. Там були і кімнати закритого типу, тобто як камера для ізоляції у в'язниці. І вона казала, що туди кидали дівчат, які проштрафлювались, типу, в тій школі. І вони просто там днями сиділи. І навіть їх туалет не пускали. Там все і відбувалося в тій кімнаті. Ну, тобто, дуже жахливі умови, якийсь дуже жахливий заклад. І, до речі, відео про той свій досвід вона зняла після того, як вийшов фільм про Періс Хілтон. І Періс Хілтон теж розповідала у цьому фільмі про те, як вона зазнала насильства, відвідуючи ту ж саму школу. Угу.
0: Uh-huh. Так, дійсно звучить просто жахливо, і сама Кет Фонді казала, що вона особисто там не зазнала сексуального або фізичного насильства, тільки, ну, таке психологічне, і те, що їй там давали ці ліки, які... Вона не хотіла приймати, але в той же час вона казала, що вона бачила, як інших дітей, що до них спричинялося фізичне насильство або навіть сексуальне. Тобто ну, важко собі уявити, що це ж уже коли було, у 90-х, так, що такі школи існували ще, це ж не початок 20-го століття або якась 17-е століття, і це Сполучені Штати Америки, це не якась країна, яка ну, славиться такими закладами. І наскільки я зрозуміла, цю школу наразі вже прикрили, так?
1: Мені здається так, але я не виключаю, що подібні школи можуть в США існувати до цього дня. Тому що так, з одного боку дивно, що такі школи тут існують, але з іншого боку ми говоримо про країну, у якій є багато штатів, і в кожного штату є певні свої закони, якщо навіть згадати того жахливого шерифа з Алабами, який вчиняв тортури до ув'язнених людей і робив там, що хотів. Ну, його потім ув'язнили на якийсь час, але президент минуло, його виправдав. Якщо це відбувається, то що вже говорити про подібні школи? Я впевнена, що знаєш, десь там тихенько якась школа і може існувати. І тому тут вже справа батьків, коли вони своїх дітей хочуть відправити у якийсь закритий заклад, прийти і подивитися хоча б, що там відбувається. Зрозуміло, що, можливо, їм не все покажуть, але мене просто зачепила оця деталь в історії Скетфонді, що її батьки не дослідили цю тему.
0: Але, на щастя, вона там пробула всього шість місяців, могло бути, мабуть, і довше, і от після того вона вийшла з цієї школи, приїхала назад у свій округ сан Бернардіно і там почала вже підробляти татуюванням. Спочатку вона татуювала своїх друзів, знайомих, якихось там місцевих панків, і це все робилося так, типу, напів на дому, якимось там напівпідручними апаратами, тобто це було таке любительське або напівлюбительське татуювання. Але вже в 16 років Її взяли все ж таки на професійну роботу тату-майстром в тату-салон в тому ж окрузі Сан-Бернардіну. І там вже вона набула досить багато досвіду, навчилася правильній техніці татуювання. І вже в 17 років її взяли працювати в салон в Лос-Анджелесі, і вона туди приїхала посилилася в Голлівуді, і той салон, він називався True Tattoo, який є досить відомим. І там працював відомий тату-майстер, якого звуть Кріс Гарвер, і от саме цей пан Гарвер в певний момент порекомендував Кет для роботи на реаліті-телебачення. А це був початок 2000-х, так ближче до 2010-го, коли якраз був пік і бум оцих різновидних реаліті-шоу, пов'язаних з будь І якраз ними славився канал TLC, а це щось схоже на наш канал СТБ. Тільки, мабуть, ще більш такий насичений саме розважальними програмами, бо там цілий день йдуть реаліті-шоу просто на різновидні, різноманітні теми, на будь-який смак можна цілий день сісти і дивити. Так от, по цьому каналу йшла передача Miami Inc., і вона якраз була про тату майстрів, які працюють в тату-салоні в місті Майамі. І її туди взяли замінити якогось іншого майстра, який там зламав собі Лікоті, і оце вона прийшла його заміняти, і стала так популярною, досить сподобалася глядачам, і пропрацювала там аж два сезони. І сама вона тоді стала зізнаватися, що саме це шоу Майамі Інк» змінило її життя, і також в той же саме час дуже сильно змінило її погляди на телебачення, а саме на реаліті-шоу. Вона казала, що вона ніколи, в принципі, не була такою завзятою телеглядачкою, але коли вона туди потрапила, вона побачила, як працює вся ця кухня реаліті-шоу і говорила, що редактори, ці продюсери, вони спеціально вигадують емоції, якісь сценарії, там дуже-дуже багато всього штучного, і там створюється драма на рівному місці, І це, начебто, для неї зруйнувало цю магію телебачення.
1: Ну, і вона ж пішла звідти, тому що вона посварилася із іншим тату-майстром. Про це ми детальніше в контроверсіях ще поговоримо. Але, незважаючи на свій відхід від того, що в «Майами Інк», і, до речі, вона туди не сильно то і за форматом підходила, тому що її кар'єра то розпочиналася взагалі, в іншій стороні uh-huh. Штатів, uh-huh. в Каліфорнії. А тут вона мала грати десь, нібито вона працює у Майами. І незабаром після того вона запустила уже власну таку гілку, інше тату-шоу, теж реаліті-шоу, LA Ink. Ну, вже зрозуміло, щось, що з нею було пов'язане. І воно теж йшло на TLC, і вона, до речі, казала, що воно стало набагато успішнішим за Майами Інк, і там уже вона нібито домовилася із продюсерами, що вони не будуть прописувати для неї оці штучні історії, вона просто їм сказала, давайте так, ви там не чіпаєте сильно моє особисте життя, ну, якісь там певні моменти, але усе інше я буду розповідати там, про свою кар'єру, про те, що зі мною там кожен день відбувається, тільки там, здається, ну, подружнє життя, оце все. Вони домовилися дуже в обмеженому форматі обговорювати. І Це було більш зручним таким способом запису реаліті-шоу для неї, тому нібито їй воно більше сподобалося і більше подобалося там працювати. І, до речі, там вона встановила рекорд книги рекордів Гіннеса за кількістю татуювань, які вона зробила за 24 години. І загалом вона нанесла 400 татуювань і виручка із цього проєкту пішла на допомогу дітям із проблемами зору. Потім цей рекорд побив хтось інший, він зробив більш ніж 500 татуювань за день. І я не знаю, чи там цей проект був пов'язаний з благодійністю, як в неї, чи ні. Але та подія, коли вона наносила, татуювання протягом 24 годин, дійсно викликала великий ажіотаж, бо люди хотіли дуже до неї потрапити, вона тоді вже була досить відомою особою, і навіть поліція розганяла там натовпи людей, які не змогли стати в чергу і не змогли отримати татуювання. Ну і сам цей проект LA Inc. йшов протягом чотирьох сезонів і закінчився у 2011 році. І начебто вона казала, що вона сама вирішила не продовжувати контракти з TLC, тому що вже були інші проекты.
0: Mm-hmm. Ну и цікаво, что, насколько я разумела, всі ці 400 людей, вони ж отримали одне і те ж саме татуювання, і це був герб лос анджелеса Так, так, там був певний малюнок, який затвердили. Ну,
1: зрозуміло, тому що було б набагато важче <зас> зробити різні татуювання цим людям, тому що, по-перше, вони б же ж прийшли і розглядали ті каталоги протягом 24 годин замість того, щоб робити татуювання. <зас> <зас> і це був би основний фактор, який би затримував здійснення цього рекорду.
0: Так. Ну і після роботи на телебаченні Кет Фонді перейшла до письменницької роботи і написала першу книгу, яка називається «High Voltage Tattoo». Там були зібрані її роботи, малюнки, татуювання. Передмову для цієї книги написав Нікі Сікс з Мотлі Крю. І вийшла ця книга у 2009 році. І одразу майже зайняла шосте місце в списку бестселерів «The New York Times». І сама Кет, вона описувала цю книгу не як автобіографію, казала, що вона ще дуже юна тоді була, щоб це так називати, А книга ця складалася просто з нарисів її життя, з малюнків, починаючи з дитячих малюнків і закінчуючи роботами на 2009 рік. І це була не остання її книга. Трохи згодом вийшла друга книга під назвою «The Tattoo Chronicles», І це був такий ілюстрований щоденник, який описував рік її життя. І вийшла вона в 10-му році, і ця книга вже досягла третього місця в списку «The New York Times». Після цього була ще третя книга, і то був набір есе вже від Кет Фонді, яка вийшла через кілька років після цього.
1: А вона зайняла якесь місце? в рейтингу «The New York Times».
0: <laughs> Ні, я, чесно кажучи, не бачила. Мені здається тільки ці дві книги перші, тому що вони ж з малюнками, Аня. Ну так, всі люблять ілюстрації. І, до речі, про ілюстрації
1: або про щось пов'язане із малюванням. Косметика – це теж дуже важлива тема в житті Кетфон У 2008 році вона запустила свою лінію косметики для компанії Sephora. І вона називалася тоді KVD Beauty. І потім ця лінія, яка починалася, мені здається, з декількох помад, підводки для очей, щось там таке, ще було дуже лімітоване, розрослася у повноцінний бренд, і Кет почала щороку випускати нові колекції, розширювати свою лінійку. А починала вона взагалі з того, що їй здавалося, що якраз от коли ти заходиш у магазин Сефора, все здається дуже таким однаковим. І їй нібито не вистачало різноманіття. Ну, знаєш, так кажуть усі креатори mm-hmm. косметики. Я створила те, чого до цього на ринку взагалі не було. <рес> ну, але заради справедливості варто зазначити, що в неї був на той час такий досить специфічний дизайн, який запам'ятовувався, і взагалі косметика була така трохи пов'язана з одного боку з готичністю, з іншого боку з панком, і це, мабуть, насправді її виділяло. І у 2016 році вона оголосила, крім того, що всі продукти її бренду – будуть веганськими До цього її косметика була, що називають, cruelty-free, тобто вона не тестувалася на тваринах, але Кет сказала, що вона почала досліджувати, як робиться косметика, зрозуміла, що вона там сама нічого не змішувала, і коли вона серйозніше зацікавилася цією темою, то зрозуміла, що в косметиці є багато речовин, які походять від тваринних продуктів. А вона на той час якраз вже сама стала веганкою, вона довгий час перед тим була вегетаріанкою, тому вона вирішила, що ну, буде справедливо, якщо те діло, яким я займаюся, теж буде веганським, ну, тому що інакше це буде якось перечити моїм власним поглядам на світ. І ось вона переробила свою косметику на веганську. І вона навіть отримувала якісь премії за свої косметичні лінії. І також у 2016 році вона випустила обмежену серію Помади, яка називалася Project Chimps, і 20% продажів було тоді переведено до організації, яка займається доглядом за шимпанзе, які вийшли якраз на пенсію після роботи піддослідними тваринами. Ну, тобто, таких багато ініціатив було у неї, під час різноманітних її проектів. Бачиш, там, коли вона рекорд била, то передавала mm-hmm. гроші на організації, яка займається дітьми, тут організації, яка займається тваринами. Багато позитивних речей поки що.
0: Так, дійсно, я почитала трохи про цей проект Chimps. І вони там вже створили такий спеціальний парк у штаті Джорджія для цих шимпанзе, де за ними доглядають. Вони там дійсно ну, виходять на пенсію. <плес> Їм створили спеціальну таку зону, де вони можуть вільно пересуватися, бігати, там, стрибати, їх там годують. І виглядає так, що наші шимпанзе там себе досить добре почувають, і це класно. І щодо бренду цього, Kat Beauty, він вже був заснований у 2008 році, що, мені здається, такий найкращий рік був для заснування б'юті-бренду. Це коли ще їх було достатньо мало, там, згадаю, були тільки ці великі ще тоді бренди. Це не як зараз кожна зірка, кожна співачка, кожний блогер, має свою косметику. Тоді це все було на початку, і вона якраз, знаєш, підхопила цю хвилю, на якій вона понеслася вверх. І дійсно, як ти вказувала раніше, її косметика виділялася тим, що вона, і, ну, її бренд, звісно, не боялися випускати, наприклад, помади чорного кольору, або темно-синього, або темно-зеленого. А тоді таких було або не було, або було досить мало. Особливо в магазинах таких як Sephora, які орієнтуються на середньосатистичну жінку, яка в середньому не користується помадою чорного кольору. І найпопулярнішим продуктом з її лінії традиційно була підводка для очей, яка називалася Tattoo Liner, і я пам'ятаю, що всі її досить довгий час рекомендували. У мене її ніколи не було, бо я вважаю, що вона занадто дорога, десь 20 доларів, а може ще й більше.
1: У мене теж не було, але я ще читала, що вона таку мікрореволюцію, або, можливо, навіть її більше, ніж мікрореволюцію створила, бо не Кайлі Дженнер була першою, хто запустив матові помади, а однією з перших якраз була Кетфон D. У неї була така досить хорошої якості серія помад матових, які тоді вже задали той тренд.
0: Так. Але до цього бренду ми також повернемося ще в контроверсіях, а зараз переходимо до музичних справ Кет Фонді. Вона музикою цікавилася з дитинства, і от у 2012 році вона записала вокал для пісні «Rosary Blue», для фінської готичної рок-групи The 69 Eyes. Через чотири роки вона ще раз записала свій вокал, але тепер вже для електродуету Prayers. Пісня називалася Black Leather, і також вона знялася у відео для цього гурту і на цю пісню. До того ж, Кет виступила в якості е, такого гостьового співака в трьох піснях альбому «Alive in New Light», який вийшов у 2018 році від гурту IAMX. і. До того ж, вона також з'являлася на альбомі гурту Gunship Dark All Day у пісні Black Blood Red Kiss. Аня, розкажи мені, ти щось з цього слухала?
1: Ні, не слухала. І крім того, я не слухала її власний альбом, який вона не так давно випустила, який називається Love Made Me Do It. І я нічого не знаю з того, що пов'язане з її музичною діяльністю, але... Ну, вона казала, що вона дуже довго працювала над тим альбомом своїм власним. І це, по-моєму, була робота десятьох років. І там є пісні про якесь її давні минуле, давні переживання. Тобто це такий продукт великої частини її життя. І вона йому приділяла багато уваги. Тому, можливо, і варто послухати, щоб дізнатися більше про Кетфон
0: mm-hmm. Але не музикою однією. Вона також приймала участь у зйомках кінофільмів, а саме у 2018 році вона співпрацювала з Руні Марою, Сією, Сейді Синк та Хоукіном Феніксом. І вони працювали над документальним фільмом Кріса Дельфорса, який був про права тварин і називався «Домініон». І от за внесок у створення цього документального фільму вона була удостоєна премією Hollywood International Independent Documentary Awards у 2018 році. Ти щось чула про цей фільм?
1: Ні, ні, не чула. Ну, але знову ж таки, робота пов'язана з правами тварин, що добре лягає в її проекти і до цього. І ще один проект, яким вона відома, і це такий новіший проект це бренд, ну, або лінія взуття. Вона розповідала, що тоді, коли вона вже перейшла на веганство, їй довелося позбутися від усіх речей, шкіряних у своєму гардеробі, а в неї була велика колекція взуття, і вона його просто роздавала тоді, вона запрошувала людей у свій тату-салон, і вони могли просто взяти якесь взуття, яке їм подобалося. А сама вона почала шукати, щоб їй на заміну купити, і нібито не могла знайти, ну, знову ж таки, ця традиційна легенда, не могла знайти нічого, щоб їй підходило за стилем. І тому вона вирішила створити свою власну лінію взуття. Ця лінія взуття веганська, там десь 150-250 доларів коштує те взуття, і є на підборах, я бачила, якісь такі босоніжки, ну і різні туфлі на підборах і платформах теж.
0: Ну і... Нарешті ми прийшли до її особистого життя. У неї було багато партнерів, коханців, але у 2018 році вона вийшла заміж за свого чоловіка, нинішнього музиканта Рафаеля Рейса, і у них народився син. І от нещодавно, у 2021 році, вона оголосила, що все, вона закриває отою свій тату-салон в Лос-Анджелесі, із сім'єю переїжджає до маленького-маленького містечка в штаті Індіана. І коли її питали, чого ти ти кидаєш Лос-Анджелес, який зробив тебе знаменитою, а вона жалілася на закони каліфорнійські, що їй там, наскільки я зрозуміла, не подобається законотворення, не подобається політична ситуація, і через це вона їде до Індіани, і начебто там хоче бути ближче до природи. Ну, побачимо, як буде розвиватися її
1: тату-справа в Індіані. І, до речі, в Каліфорнії вона розвивалася настільки добре, що в певний момент вона просто припинила брати нових клієнтів або поповнювати цей список, тому що черга у неї була на декілька років вперед. І серед її клієнтів багато відомих осіб, там і Ладі Гага, в неї тату робила, наскільки я читала. Тому, ну, дійсно, така селебріті-тату-майстриня, Кет фон Ді. А ми з її досягненнями закінчили і переходимо до контроверсій. І перша пов'язана з антиваксерською позицією або висловлюваннями, які потім стали дуже заплутаними, і там взагалі не зрозуміло, чим ця історія закінчилася. Але зараз будемо намагатися все розібрати і по поличках. Так от, у червні 2018 року Кет очікувала на свого первістка, і вона взагалі дуже часто публікує пости в Інстаграм, це такий один з її основних методів спілкування за аудиторією, і вона публікувала черговий пост про те, як вони планують виховувати свою дитину, про те, як вони планують її народжувати. Вона не хотіла звертатися до лікарів, вона не хотіла це робити у госпіталі, вона планувала просто найняти дулу, як це називають тут, тобто таку акушерку з дуже лімітованими можливостями і знаннями. І мені здається, що для цього видається сертифікат, навіть це не диплом. Хоча у цій сфері можуть працювати дипломовані спеціалісти, але і недипломовані теж. І по мали проходити у воді, а виховувати свою дитину вона планувала у веганській культурі і також сказала, що відмовиться від усіх вакцинацій. І ці заяви, а саме остання про відмову від вакцинацій, звичайно ж, викликала багато критики від її аудиторії, і Кет у відповідь тоді відстоювала свою позицію, а в результаті отримала бойкот свого бренду. Бо в США, якщо ти відома людина, і якщо ти випускаєш певний продукт, і якщо ти дозволяєш собі говорити якісь антинаукові речі, расистські речі, то ти маєш очікувати, що це може якось попливати на твій продукт, і на твій бренд, і на твою репутацію. Так от, багато хто відмовився від її косметики, і саме ті, хто тестували її продукцію, тобто інфлюенсери, наприклад, на Ютубі на тому ж, перестали це робити, і, відповідно, це вплинуло на продажі тієї косметики в магазинах, і спаду популярності взагалі цього бренду. І у березні 2020 року Кет в кінці кінців відмовилася від отих своїх заяв, вона дала інтерв'ю LA Times і там сказала, що вона просто була непроінформована, це була її перша вагітність, вона досліджувала усі питання, пов'язані з цим процесом і з вихованням дитини. Вона була така відкрита для досвіду, для різних джерел інформації і от зробила якийсь висновок, від якого вона потім відійшла, і вона тепер зовсім не проти вакцинації, і просто відкрила тоді свій великий рот, як вона сама сказала, і <хи> висловилася про те, про що вона нічого не знала. Такі її слова на даний момент. І загалом вплив на її бренд вже був нанесений, оцей негативний, тому... У 2020 році вона оголосила, що продала свій бренд компанії «Кендо», а це дочірня компанія «Луї Вітон». І в кінці кінців, як ми вже казали спочатку, бренд був переименований на «KVD Vegan Beauty», а потім на «KVD Beauty». І у першій версії ребрендингу слова «KVD» означали «доброта», «веганська краса», та відкриття чогось хорошого або добрі справи. А у другій версії ребрендингу букви-то не змінилися, але змінилося їх значення. Вони почали тлумачити їх на латині, ті букви, і тепер вони стали означати «кара вертія з декора», а
0: перекладається
1: це як «цінність, істина та краса».
0: Так, і я спостерігала за тим, як розвиваються ці події навколо бренду KVD Beauty або KVD. Віган Б'юті. І всі оглядачі, косметики, ті ж самі блогери на Ютубі не переставали сміятися. Вони сміялися спочатку, вони сміялися під час першого ребрендингу, вони ще більше сміялися під час другого ребрендингу. І невідомо, чи буде третій. І незрозуміло, куди вони йдуть. І бачиш, що у них така проблема, що вони хочуть зачепитися за це ім'я. Ну, бо всі знають ці товари саме під словосполученням KVD, але вони більше не хочуть себе ототожнювати з Kat саме через тієї контроверсії з вакцинацією, або, може, з іншими також. І от в таку вони непросту ситуацію потрапили, що не знають, що робити з цією компанією. Що б ти зробила? От У тебе була така керівничка компанії, а вона там проштрафилася, і тепер треба якось щось так змінити, щоб люди знову закохалися в твої помади. Як треба було це ребрендувати?
1: Ти знаєш, я б, мабуть, все ж таки відійшла від імені. Тому що Проблема полягає в імені, наскільки uh-huh. я бачила відгуки тут багато тих людей, які бойкотували бренд після цієї новини з антиваксерством і після інших новин, про які ми поговоримо далі. Вони ж почали його бойкотувати через Catfondi. Так, спочатку вони цей бренд полюбили через Кет Фонді, через цю новизну і ну, таку особливість його, і стиль певний. Але вона ж сама його і закопала. І погані асоціації пов'язані саме тепер з її ім'ям. І мені здається, що якщо подобається. Концепція загальна ось цієї панковості з однієї сторони, з іншої сторони якоїсь готичності, то рецептура ж залишається всередині компанії. Ну, збережіть її. Знайдіть через певний час якусь іншу особу, яка може репрезентувати цей напрямок. Бо, як ти вже сказала, кожен день з'являється 155 інфлюєнсерів, зірок та інших осіб, відомих, які хочуть запустити свою лінію косметики. І кожна з цих зірок не розробляєш десь у себе в підвалі ту формулу. Формули, ну, їх, можливо, 10, може, 15 на ринку, ну, таких достойних. Вони ж повторюються. Там у тієї Шкайлі і поп. До певного часу була аж одна формула, поки вони не розійшлися, і можливо про це ми колись розкажемо в майбутньому. І тому, якщо у них є ця формула, яка їх влаштовує, і дизайн, який вони хочуть там продовжувати випускати, просто треба відійти від цієї особи і перебрендувати взагалі наново цю лінію косметики, і все, пов'язати її з кимось іншим, тільки не з Джефрі Старом.
0: Ну, у нього є свій бренд, який трохи також загниває. Можливо, їм треба зв'язатися з Вірою Брижневою, Але ж вона не підходить.
1: Ніяк вона під панк не підійде. Як не крутий.
0: Так, так. Ну, а що ти скажеш? От, прийдуть критики і скажуть, що це ж обмеження свободи слова. Тобто вона не хоче вакцинувати своїх дітей. Вона висувала думку про те, що вона не хоче цього робити, вона проти, вона не впевнена в будь-якому випадку. Тут люди збіглися, стали закидувати її камінням за фактично слова. І от так от зачкували, зачкувала її, що постраждала її компанія. От це що? Це, оце от як там вони кажуть, Cancel culture? Це оце, то, що ліваки придумали?
1: Ну, тож тоді не лівакам. Треба зібратися. А і зібрати, що найголовніше, свої гаманці. І скупити всю косметику KVD, якщо вона їм так подобається. Якщо вони не хочуть, щоб інші оці погані люди заборонили її роботу, її бренд і все на світі, що пов'язане з нею. В будь-якому випадку покупець відповідає гаманцем на дії творця того або іншого бренду тієї або іншої компанії. Ну і деяких або більшість покупців її дії вразили негативно. І вони відповіли своїм гаманцем, просто його перенесли до іншого бренду. Тому якби насправді людей, яким вона подобалась, було більше, нічого б з нею не сталося. І було ж багато різних історій до того, які насправді не так сильно вплинули на цей бренд. І вона навіть у певний час від певних історій відхрещувалася так, що казала, я не буду вибачатися, я тут права, і нічого в цьому не бачу. І люди, видно, що реагували не так сильно негативно, тому що продовжувала продаватися її косметика. Ну, а тут вже дійшло, мабуть, доручки для багатьох. І вони сказали, що ні, до побачення. На цей раз ми тобі це не будемо вибачати. Cancel Culture існує не тому, що всі змовилися і не знаю, промили один одному мізки, а тому, що люди зробили висновки з тієї інформації, яка існує, з тієї інформації, яка надійшла від першого джерела, у першу чергу.
0: Ну, я тобі хочу сказати, що критики скажуть таке, що є люди, які підбурюють ці настрої. От, наприклад, є певний там блогер на YouTube, який тестує Косметику, так? І ось от він пішов у Sephora, купив якусь там помаду KVD Б'юті, намазався, показав по YouTube, прибігли 150 тисяч людей і кажуть, божечки, як ти міг? Вона ж антиваксерша, більше ніколи не буду дивитися твій канал. Все, відписка, дізлайк, я пішов звідси. І так до кожного такого інфлюєнсера. І виходить так, що це такий, знаєш, колективний булінг. Не тільки Кетфон але і ще оцих от дотичних до неї людей, інфлюенсерів, людей, які тестують цю косметику. Це стосується всіх. І виходить так, що ну, якщо якийсь там блогер хоче зберегти свою аудиторію, то у нього або у неї не лишається вибору. Треба просто прийняти те, що ти не можеш на своєму каналі більше тестувати косметику Кет або іншого якогось контроверсійного бренду. От що це це скажеш? Це не, не колективний буль? Не те, про що казала у своїх інтерв'ю або у фільмах Моніка Лавінській? Мені здається, що
1: приклад Моніки Левінській відрізняється тим, що у її ситуації вибрали булити в основному її. А іншу сторону або багато інших сторін, які були зав'язані у тому скандалі, відбулися легшими наслідками. І навіть якщо подивитися сьогодні на Біла Клінтона і на його рейтинг в суспільстві, то він досить високий. А Моніка Левінській до певного часу навіть і на телебаченні не могла з'явитися, щоб потім не з'явилася за нею 20 тисяч мемів. Так от, в цьому різниця. А у випадку з Кетфон Ді ми знову ж таки йдемо в корінь ситуації. Вона зробила певне висловлювання, яке було пов'язане тільки з її баченням світу, і воно було таке антинаукове. І люди зробили щодо цього висновок. І, до речі, отим нелівакам, які це все до сих пір кричать, ну, я ж так розумію, це все ж вони, я хочу тут відповісти трохи так, що хотіли бути лібертаріанцями, то, будь ласка, це ніщо інше, як лібертаріанізм. Ну, хочете, щоб люди самі все контролювали, і люди самі робили рішення щодо Кожного з питань, які їх цікавлять. Ось, будь ласка, люди зробили рішення без чийогось контролю зверху. Це те, за що топлять так багато тих, хто називає себе лібертаріанцями. Але потім виявляється, що коли доходить до діла і позиція не подобається їм самим, вони перші ж починають кричати, що це все cancel culture. Ага. Звичайно.
0: Мені знаєш, що завжди смішно знову ж з тієї сторони лібератаріанців правих чути про cancel culture», що там того зацькували, того зацькували. Це говорять люди, які всіх, хто їм не подобається, називають ліваками, а ліваки, як відомо, в їхньому уявленні – це жахливі люди, які не мають право на своє бачення світу.
1: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Але давай йти далі контроверсіями, тому що це не одна єдина і друга пов'язана із неоднозначними назвами її косметики з натяком на антисемітизм. А почалося все зовсім не з косметики, є повідомлення від каналу TMZ і Варто зазначити, що цей канал, ну такий, за довірою, 50 на 50. Є випадки, коли вони щось повідомляли, і це була просто якась жовтуха. Є випадки, коли самі зірки... Їм підкидають історії і просять їх про це повідомляти, і часто це трапляється з Кардаш'янами, з тими ж самими. А є випадки, коли вони дійсно роблять гарну журналістську роботу, і ти дивуєшся нічого собі, це що? ТІМЗі <сум> зробив таке дослідження, і воно дійсно реалістичне і правдиве. Тобто, ну, таке джерело саме по собі досить контроверсійне. Але воно повідомляло, що Кет, коли ще знімалася у реаліті-шоу «Майами Інк», посварилася із іншим, Тату, Амі Джеймсом, і через те вона саме покинула те шоу, і в кінці кінців та сварка закінчилася запискою із антисемітським підтекстом. Вона нібито залишила йому свій портрет із таким автографом, антиавтографом, де вона написала «Гори в пеклі». Поганий єврей, там був дуже такий різкий антисемітський вираз. Я не буду там в оригіналі казати, як це все звучало, але значення було якесь таке. Тоді проводили навіть експертизу почерку, і та експертиза виявила з 99% віргідністю, що дійсно цей підпис належить Кетфонді. Але Кет Ді сказала, що той Амі Джеймс дуже переживав через конкуренцію з нею, і він це все підлаштував. І він ще до того здійснював якісь нападки на неї і проявляв і психологічне насилля, і якісь інші неприємності їй завдавав. І оце все закінчилося тим, що він підробив цей підпис і хотів створити такий скандал, пов'язаний із нею, щоб її ще тоді всі закенселили, як то кажуть. І тому ця історія носить такий наполовину перевірений характер, і ще на додачу до того дослідження почерку або експертизи почерку, це ну, такий доказ, який не вважається стовідсотково таким, що надає перевагу одній стороні. Тому вона і залишилася, та історія, на рівні ну, таких Пліток, або напівпліток. І дійсно, репутація Кент Фонді не дуже сильно була пошкоджена. І, як ми пам'ятаємо, після «Майами» Інко вона успішно там знімала протягом чотирьох років своє власне шоу. Але на цьому історії з антисемітизмом не завершилися. Коли вона вже запустила свою лінію косметики, то вийшла в один момент лінія «Помад». І одна помада там називалася «selection». І саме по собі це слово, якщо воно написане англійською мовою, не викликало б ніяких питань. Але справа в тому, що замість букви «сі» там була написана буква «кей». Посередині слова. І це слово у такому написанні вважається дуже контроверсійним у німецькій мові і, мені здається, воно навіть заборонене, тому що цей термін використовувався нацистами, коли вони вирішували, які люди будуть йти працювати у концтаборах, а які повинні бути страчені. Тому, звичайно, така назва привела до суспільного обурення, і потім цю помаду перейменували на Beloved, типу улюблена чи кохана, щось таке. Але і це не все. Кет випустила іще одну помаду і вирішила її назвати Селебютард. І тут уже була проблема із закінченням в цьому слові, тому що воно надає відтінку дерегативного і пов'язане з іншим словом, яке у жорсткому плані описує людей з певними видами інвалідності. І, звичайно ж, знову виник негативний ажіотаж навколо цього продукту. Сефора швидко вилучила помаду зі своїх магазинів і почала вибачатися. Ну, і сама Кетфен Ді, я не пам'ятаю, чи щось про це писала, але загалом вона, ну так, відмовчується. Вона не сильно сперечалася ні в першому випадку з тією помадою, яка потім була переназвана в Be Loved. І в цьому випадку я ніяких таких яскравих коментарів від неї не чула.
0: Там були ще декілька менших таких контроверсій, пов'язаних з назвами помада або інших там, косметичних виробів. Там була одна помада з назвою Underage Red, тобто неповнолітній червоний. І це обурило деяких людей, які вказували на те, що ця назва є сексуалізованою. А так як у цього бренду є багато прихильників дівчат, маленьких дівчат, то це якось ну, дивно сексуалізувати назви косметики. І я, до речі, цю критику чула щодо багатьох інших брендів, які ну, в певний час, певний час дуже любили такі Ну, трохи такі контроверсійні назви, щось пов'язане з сексом або з приватними частинами. Оця от туш для ВІ, від Benefit, є така фірма, яка випускає. Там же також все крутиться навколо сексу. Там туш називається «Краще, ніж секс». І вони це маркетують для людей будь-якого віку. І там... Батьки мами жалілися на те, що це досить дивно, коли там якась десятирічна або дванадцятирічна дівчинка йде в ту ж саму сефору і каже: а можна мені придбати туш краще ніж секс? Ну, багатьом це не подобається, і люди не розуміють, навіщо Ну, навіщо секс вносити в косметику, яка знову ж маркетується для всіх, а особливо. Зараз з цим Ютюбом і популярністю цих б'юті-блогерів, їхня ж найбільша категорія аудиторії – це дівчата до 15 років, хто дивляться ці всі відео. А вони навпаки пічкають, пічкають, пічкають туди більше сексуалізованих тем. А щодо цих антисемітських моментів, якщо з першим можна сказати, що Ну, там невідомо, на чиєму боці правда, бо одні кажуть одне, з іншої сторони інше кажуть, то от навіщо було називати помаду Selection, або німецькою, це, мабуть, якось по-іншому, Селекціон саме в такому написанні. Це ж хтось знав, що він робив. Це ж вироблялося в Америці, це тут маркетологи це придумували, люди, які розробляли цю колекцію, люди англомовні, чого б це не назвати Selection англійською мовою. Тобто явно хтось щось собі там думав. І колір, до речі, цієї помади був таким рожевим, блідно-рожевим. Мені не зрозуміло, чого вони, коли придумують ці назви, гоняться за чимось дивакуватим чого не можна якось по-звичайному їх назвати, яка різниця, навіщо створювати для себе проблеми? Або, може, ти думаєш, вони спеціально це роблять для того, щоб дійсно створити цей ажіотаж, створити цю контроверсію, щоб всі згадали про цей бренд, всі поговорили, а потім ті вибачаться, перейменують його в коханого, і це така реклама?
1: Може і так. Звичайно, ми ніколи не дізнаємося цієї інсайдерської інформації, але такі скандали з'являються не тільки у скетфонді, вони з'являються, мені здається, раз на рік з якимось із цих б'юті-брендів, тому що хтось та якось не так назве свої продукти. І ось цією тушою, як ти казала, що краще, ніж секс називається, ну то... Про неї ж теж говорили багато хто. І це, звичайно ж, така безкоштовна реклама, тому що всі про це говорять, всі про це годуть, а компанії не треба витрачати гроші на якийсь маркетинг. І, може, є правда у твоїх словах, що це зроблено спеціально, тому що я дійсно не розумію, як процес, який передбачає багато перевірок, Ну, це ж не хтось і, і, і правду створив сам собі щось десь у себе, <свісно> у підвалі, і сам придумав. Це ж величезна компанія. Її материнська організація – це Луї Тон. І скільки там людей, які перевіряють усі ці дані. Якось потім задаєшся питаннями, чи ті всі люди на своїх місцях знаходяться, якщо це тісно... Просто випадковість, і ніхто нічого не помітив, і ніхто нічого не дізнався. Тому що мені завжди дуже дивно спостерігати за цими конфліктами, контроверсіями, адже через день після того, як цей продукт з'являється на ринку, з'являється купа людей, які бачать проблемність ну, у цьому проблемному, відповідно, продукті. І ти не розумієш, чи ті, хто над ним працював, просто живуть у якійсь бульці і цього не помічають. Чи це було дійсно зроблено з якимось спеціальним наміром?
0: Так, ну і... У нас ще є третя така міні-контроверсія, більше на драму схожа. Це сварка Кет фонді з Джефрі Старом. Значить, вони були там друзями ще в ті часи, коли жоден з них не був популярним. Ще за часів, коли у Джефрі Стара не було там косметики, не було його хати, не було його цих шалено-дорогих автомобілей, він там якусь незрозумілу музику записував на Майспейсі. І оце вони... Тоді пересіклися, він замовляв у Кетфонді татуювання, вони подружилися. але щось сталося у 2016 році, і вони почали один одного ганьбити, обмінюватися взаємними звинувачуваннями. Кет тоді сказала, що взагалі-то у Джефрі Стара є проблеми з наркотиками. Він наркозалежний, у нього є проблеми з агресією, і також він є расистом. Стар, свою чергу, все заперечує, називає Кетфонті брехухою і не тільки різними жахливими речами, насміхається з неї. І незрозуміло, я не знаю, в чому там проблема, я знаю тільки, що останні 5 років це все не стихає. Вона то спочатку, коли вони дружили. Назвала на його честь одну з своїх помад. Потім вони посварилися, горшки побили, вона переименувала свою помаду, а він там ще зі своєї сторони щось там поміняв. І я не розумію, чого вони досі про це говорять.
1: <реш> ну, знову ж таки, мабуть, якась така дешева слава, дешевий піар. Але... Все, що я винесла з цієї історії, це її початок, як ти розповідала про те, як Джефрі Стар був ніким і записував якусь музику на MySpace. І я подумала то це саме тоді, коли я про нього дізналася. Я про Джефрі Стара дізналася не як про ютубера, а не як про людину з отим шаленим маєтком і машинами, і людину з косметикою. А я колись бачила кліпи його. І ще коли жила в Україні, десь там на якомусь каналі, не знаю, може М1 чи який там інший канал був, який транслював кліпи постійно цілий день, крутила його пісні.
0: Я ніколи не чула його спів, у мене не було такого бажання, і взагалі Джефрі Старо у мене викликає негативні емоції. Я таких людей побоююсь. Від них не знаєш, чого очікувати. Вони в один момент нормально себе ведуть, в інший момент їх щось переключає, і вони бісяться просто. Я не люблю такого непередбачуваного сценарію. Ну, може тоді колись запишемо подкаст про Джефрі
1: Старо. А поки продовжуємо скет фонді, переходимо до конспірології. Перша пов'язана з тим, що її називають нацисткою, саме через оті історії пов'язані з її помадами і тими контроверсійними назвами тих помад, і також через зв'язки з людьми, яких підозрювали в симпатіях до нацизму, і частіше за все серед таких людей називають Джесі Джеймса, це її колишній наречений, і з ним була пов'язана одна величезна скандальна історія про те як з'явилися фотографії де він віддає оцю нацистську шану, нібито, іще й в одязі нацистському. І ще була історія з якоюсь дотичною до неї людиною, мені здається, теж близькою її людиною, у якоїсь фастика була нататуйована ну, на шиї. Не знаю, чи вона робила татуювання, чи ні, ну, але, нібито, в її колах крутяться ось такі люди з такими переконаннями і баченнями світу. Звичайно, Джесі mm-hmm. Джеймс там все це заперечував і казав, та це ж просто було для приколу, ну, але ми знаємо ті вип завжди для приколу, для чого ж іще.
0: Так, оце ж і дивує, що навколо неї багато таких людей, і також про її теперішнього чоловіка казали, що у нього є якась нацистська картина, щось таке, у нього якийсь малюнок є, і коли про це дізналися, вони ж і Кет Фонді, і цей чоловік її, вони ж стали все заперечувати, і їх виправдання було таким, що ми не можемо бути нацистами або антисемітами, тому що ми латіно. <реш> типу, тому що ми меншина, ми не можемо бути там, антисемітами або расистами або кимось іншим, що ну, звучить досить дивно. І, ну, звісно, ніхто на це не купився, тому що будь-яка людина може бути чимось поганим. А друга конспірологія
1: пов'язана з її численними пластичними операціями, які вона нібито робила, ну і її любов'ю до модифікацій себе. Але я до цього якось нейтрально ставлюся, тому що, знову ж таки, її тіло – її діло, і це можна пов'язати із темою про татуювання. Як ти ставишся до татуювань чи пластичних операцій на інших людях? Ну, це ж інші люди, то хай вони самі до цього якось ставляться, а мені все одно.
0: Так, так, я згодна, і на цьому ми... Пройшли до кінця випуску про Кет Фунді. Якщо вам є щось додати, обов'язково нам напишіть. Якщо ви краще за нас, розумієтесь на татуюваннях, обов'язково нам напишіть. А поки ми переходимо до коментарів про Джорджа Орвела. Коментар перший. Есе
1: про мову та політику треба читати багатьом перед написанням рефератів та наукових
0: робіт. Так, так, дійсно, ну так, в принципі, і роблять на цих спеціальних класах по письму. Вони, в принципі, цими речами навчають, що не треба тікати від відповідальності, треба відповідати за свої слова, за свій базар, і завжди робити посилання на інших людей, якщо ви використовуєте їх думки. В принципі, тут все прямо лінійно. Коментар другий. Перечитую Орвала. П'ятий раз.
1: Колгосп тварин та 1984. Найважливіші книги 20-го сторіччя».
0: А я думала, що Гаррі Поттер.
1: А я думала, що Володар Кілець.
0: А хтось зараз з іншої сторони прийде і скаже, ви забули там про 20 томів творів Леніна.
1: Я так і думала, що ти згадаєш або твори Леніна, або «Капітал».
0: Мені здається, «Капітал» написали раніше, в 19 столітті, тому трохи не підходить. Але тут, знаєш, дивись кого попитати. Одних питаєш, вони кажуть, ні-ні-ні, обов'язково оце треба читати і більше нічого. Архіпілаг Гулах, він оце все пояснює про тоталітарний режим. Інших попитаєш, вони кажуть, що архіполаг Гуах, так він же там імперець, нацист, він взагалі всіх зневажав, крім росіян по походженню, і я до росістими людьми згодна, так що, ну... Знаєш, дивлячись, дійсно, кого питати, але я персонально не читала ні з Тварин», ні «1984-й». Не можу нічого сказати, так що ти знову ж відповідальна за ці книжки у цьому подкасті.
1: Я не знаю, що сказати про такі рейтинги, от, найважливіші книжки 20-го сторіччя, чи будь-якого століття, чи усіх часів і народів. Тому, мабуть, я згадала про «Капітал», бо він дуже часто там фігурує. Знаєш, це ж за інтересами можна розділити, за періодами, за тематикою, за не знаю ще чим. Так можна скласти дуже багато рейтингів. Тому я навіть сама не можу зараз сказати, яку книгу, з яких я прочитала, я вважаю ось такою суперкласною власною. П'ять років назад це могла бути одна книга, зараз це зовсім інша, і вони взагалі ніяк між собою не пов'язані, навіть теми їх не пов'язані. Особисто для мене колгосп тварини і 1984 ну, такими не являються, хоча я, як я і казала минулого разу, визнаю, що вони дуже важливі для багатьох людей, і дійсно, якось на останнього коментатора, дуже сильно впливають, що вони їх читають по декілька разів за життя.
0: Угу, mm-hmm.
1: так. Ну і тепер ми можемо переходити до хрінометру. Що ти дані скажеш про Джорджа Орвела?
0: У Джорджа Орвела були проблеми, <сум> особливо проблеми з цими нав'язливими думками про комуністів, які його оточили всюди. І він у всіх або у багатьох бачив комуністів. Це не дуже добре, особливо якщо ти опинився от, на іншій стороні, якщо ти опинився у тому списку. І це досить дивно, дивно, знаєш чому? Бо ми весь минулий випуск говорили про те, як він розділяв соціалізм і тоталітаризм, і він не ненавидів ліві погляди, сам був соціал-демократичних поглядів. І тут він все одно, коли ці складав списки, він не зрозуміло, на що орієнтувався, коли їх складав. Просто мені більше... Зрозуміло було, коли ми говорили про Рейгана, який також там співпрацював з ФБР, і їм там когось зливав. Але з Рейганом зрозуміло, бо він був правих поглядів. Він взагалі не в ліві переконання, особливо вже в другій половині свого життя. То там, ну, ще так можна подивитися і дійсно подумати, що для нього будь-який нахил вліво від його персональних бачень вже означало, що... Ну, це людина-комуніст, і, і на нього треба доносити щось. У випадку з Орвелом це досить дивна ситуація. Ну і плюс до того, він же там з жінками погано поводився, з дітьми погано поводився. Книжки важливі написав, так, дійсно, ці рекомендації щодо того, як писати статті і взагалі як писати. Дуже хороші, я вважаю. Тому я ставлю йому 4,5%.
1: Я близько, я десь чотири поставила. Я теж погоджуюся з тобою, мені не зрозуміли його ці паранойні бачення світу і того, що хтось там лютий комуніст, а хтось це Чарлі Чаплін, який просто за профсоюз затопив. І він буде лідером цих комуністів, які це все знищать. Тому на нього обов'язково треба донести, щоб його поставили в чорний список. А потім він сідав, виходить, і, і писав 1984-й про великого брата, який за тобою слідкує. Ну, тоді це все виглядає досить смішно і дивно, як він не бачив в цьому ніякої іронії. І через те така оцінка. Ну, і через, звичайно знущання снущання над людьми і за те, що він там побив свого сусіда по кімнаті. І на цьому ми закінчуємо. Якщо ви хочете нам написати щось про Джорджа Орвела, чи про Кетфон Ді, чи про косметику, якою ви користуєтеся, обов'язково зробіть це. Пишіть нам на пошту podcastnbg at gmail.com І, до речі, ця пошта вказана в описі під будь-яким з наших відео або аудіо. Також нам можна написати в коментарях під випусками на Ютубі. А якщо ви хочете нас підтримати матеріально, то це можна зробити за допомогою Патреону. І посилання на Патреон теж є в описі
0: до кожного випуску. І мені здається, на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Аня, расскажи, скільки у тебя я тату иван? нуль. А в тебе? Так, чекай. Китя, китя микрофон скину. О'кей. О'кей. И можно м- пушить нам на почту? Э, м- я всё <laughs> <laughs> Ура! Ура, 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 ура.